0: Está escuchando el podcast de Graceway, Crecer a Fondo, con Dr. Jeff Adams.
1: Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams, conmigo Carla Ponte. Y Carla, estuvimos hablando la vez pasada de compartir tu P. Uh -huh. Porque este podcast se dedica a temas que nos pueden ayudar en la madurez, en desarrollo personal lo que es crecer como ser humano, como seguidor de Cristo Jesús, bueno, lo que sea, uh -huh. lo que es ser buena gente, ¿no? <risa> Pero aquí estamos charlando de cosas, y la vez pasada eh, eh, estuvimos diciendo que tú y yo, aunque somos de dos generaciones, uh, con varias generaciones de medio, <risa> sí. que, que estamos de acuerdo que lo más importante en compartir la fe es que sea algo auténtico, genuino, algo orgánico, algo natural, que es importante ser lo que somos. Uh -huh. Y no todos tenemos la misma personalidad, no todos tenemos los mismos talentos y lo más importante es esto. Uh -huh. Y hablamos de, de Pablo en Malta, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo es que un tipo encadenado... Con, eh, atacado por, por un, una víbora uh, venenosa. Y, ¿Y cómo es que esto fue la llegada del evangelio a la isla? Uh, Qué uh, raro, ¿no? Uh -huh. Seguramente no fue el plan. No. Pero fue el plan de Dios. Ahora, hay un pasaje, Carla, que estuve leyendo el otro día, que siempre ha sido un pasaje favorito mío. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Qué dice este pasaje? Para arrancarlo.
0: Del 1 al 5. En Marcos 2 del 1 al 5 lo leo. Porfa. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta no. y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados.
1: Exactamente. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, una vez más de cientos de veces... Se me ocurrió cuatro o cinco pensamientos en cuanto a lo que es la compasión, en cuanto a lo que es el evangelismo, uh -huh. uh, aunque no es uh, uh, la historia propia de una conversión en el sentido que usamos hoy día. Sí. Seguramente aquí se trata de cuatro tipos que, que tienen un amigo necesitado, uh -huh. este paralítico, uh -huh. y comenzaron a pensar en equipo. Uh
0: -huh.
1: Y yo pienso que muchas veces es algo que lo pasamos por, por encima, porque ¿qué puedo hacer yo? Pero ¿qué mejor podríamos hacer pensando en equipo? Uh -huh. Uh -huh. Porque pienso que toda la responsabilidad es mía. Uh -huh. uh, hace no mucho estuvimos hablando del Padre nuestro, nuestro Padre que está en los cielos. Uh -huh. Y si somos parte de, de una familia, ¿Qué podemos hacer pensando en equipo uh -huh. para atender a nuestros amigos que necesitan a Cristo?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué piensas?
0: Y Eso me hizo pensar rápidamente en um, como aquí, porque siempre estoy aquí, de aquí trabajo, y que todos tenemos la misma misión, y la misma pasión, porque el pastor, eh, él se encarga de, de compartir eso, de este, por esto es que estamos aquí y sabiendo ya eso cada uno usa o sea él usa su equipo y cada uno usa su, su don o de lo que es bueno como el que el que nos hizo está, el que nos puso las cámaras aquí tiene la misma visión y visión que nosotros tenemos pero él tiene, él tiene su, su don y porque o sea no todo lo puedo hacer yo yo no pudiera poner estas cámaras aquí uh -huh. entonces como que pensar en él, pensar en equipo en que tenemos el mismo amor lo mismo que el señor quiere para todos nosotros pero cada uno tiene algo. O sea, tú un equipo y cómo, vamos, cómo podemos trabajar en equipo para la misma mis, misión y visión. Bueno, que, o sea, estoy usando palabras muy...
1: Pero... Y, y otra cosa que me ocurrió también uh -huh. de, de lo que estuvimos diciendo la vez pasada en el episodio anterior, eso de pensar de manera natural uh -huh. y orgánico. Uh -huh. Según lo que tenemos aquí en el texto bíblico, no había ningún pastor... Que les asignó un equipo. Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: No estaba esperando que la iglesia me diga qué hacer. Exacto. Cuatro uh -huh. tipos. Tenemos un amigo paralítico. Uh -huh. y, y, Jesús está aquí, aquel tipo que está haciendo milagros. ¿Y, y qué tal si formamos un equipo para llevarlo? Ajá.
0: Uh -huh. Y lo hicieron. Ajá. Uh -huh. uh
1: -huh. Orgánico.
0: Exacto. Y en, y en diferentes cosas, como, como habías mencionado, um, me dijiste, yo no soy, no sé si no sé si es el don de evangelismo o no sé qué es, pero yo no lo tengo. Y dijiste que yo no iría ahí. Okay, pues orgánicamente no eres así, pero alguien más sí lo es. Entonces, por eso, o sea, trabajar en un equipo, o sea, yo sé que esta persona, o oh, vamos, vamos a ayudarnos y saber que cada uno puede sí hacer algo orgánicamente le sale, hacer de estas cosas, pues vamos a usar eso como equipo. yo no O sea, uno, como, como dijiste, no toda la responsabilidad viene a donde mí, pero vamos a trabajar en equipo, y como ellos dijeron, como que sí, ve. Tú, 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 pues de igual manera increíble como el Señor no organiza y nos da, y no da un... ¿Por qué no organizas equipos aquí en la iglesia? <risa> Está bien, pero
1: no tenemos que esperar.
0: <risa> ajá, ajá, exacto, exacto. Y sí, casi lo no hay, o sea.
1: Y, pero... y la otra cosa que, que noté, eh, viendo de nuevo esta historia, eh, eh, es estos cuatro tipos añaden acción a su compasión. Mm -hmm. Porque hace no mucho estuvimos hablando de oración. Y muchas veces oramos con mucha compasión. Pero si sí, sí, hubiera tenido 21 días de oración en esta sinagoga y estos cuatro están ahí orando y orando, Señor, que sane, por favor, a nuestro amigo, que que es paralítico, que no sé qué, y ¿por qué no, ¿por qué no hagamos algo? Porque no lo agarramos. Exactamente. Wow. Entonces vamos a llevarlo hasta Jesús. Llegan al lugar uh -huh. donde está Jesús y fue imposible entrar. Ah, que, bueno, vamos a, vamos a ver si Jesús está dando otra charla mañana. Uh -huh. ¿Subieron al techo? Sí. Y, y comenzaron a abrir el techo. Uh -huh. Imagínate cualquier pastor uh -huh. predicando en su púlpito y de repente se abre algo. <risa> el, el techo se abre y, 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 y cuatro caras
0: uh -huh. llenos de sudor. Sí. <risa> hola, a... hola, hola. Vamos a bajar nuestro amigo. Uh -huh. Eso me acuerda, no sé, o sea, no sé, tiene... no me quiero salir tanto del tema, pero una vez que estaba predicando el pastor Tim y él dice... Y no sé si lo he dicho anteriormente, él dice, el Señor, él te va él te va a, he's going to meet you, o sea, te va a ver en el paso. O sea, tú órale esto y lo otro, ok, pues, dale. O sea, Exacto. no te quedes ahí, él no te va a, o sea, no dice, Señor, por favor, ayúdame y te quedas aquí sentadito. O sea, el Señor te va, tú ora y haz, ora y haz porque Él está ahí. Exacto. Y eso tiene mucho que ver con, con eso, como que vamos a, hacer, vamos a hacerlo, vamos Así a confiar es. y a hacer. Eso también me habla de usar nuestra
1: creatividad e innovación que, que Dios mismo nos ha dado. O sea, no, no estaban esperando que alguien les, les dé un plan, que, que les forme un equipo. Uh, estos tipos lo hicieron con creatividad. Y, y yo siempre pienso que hoy día, sobre todo, eh, en este país, en los Estados Unidos, por ejemplo, el, el cristianismo está perdiendo, sinceramente. O sea, cada año hay menos iglesias, menos creyentes evangélicos en este país. Uh -huh. Y cuando queremos invitar a nuestros amigos a la iglesia, bastante difícil. Ah, yo creo que tengo planes para, para este día, ¿Sí? pero muchas gracias por pensar en mí. Pero es mucho más fácil si tú y yo y otros dos o tres creyentes invitamos a un amigo incrédulo a tomar un café. ¿En mi casa, O una cena,
0: uh -huh.
1: un almuerzo, un desayuno. Oye, quiero que conozcan a mis amigos. Y, y entonces, en, en esta reunión, en vez de decir... Bueno, la razón por la cual le hemos invitado es que <risa> <risa> entonces siente decepcionado. Es que
0: son pecadores.
1: Exacto. <risa> Pero simplemente para establecer una relación de amistad uh -huh. y dejar que el Espíritu Santo uh -huh. nos dé la entrada.
0: ¿Sabes qué? Yo antes decía, o sea, cuando estábamos jovencita, yo decía como que, ¿por qué tanto cuando venía a Estados Unidos? Tanto fellowship. Yo decía uh -huh. como que, ¿qué es eso? O sea, no están haciendo nada. O sea, se están vendiendo nada para comer. Y esto es un... Pero es tan importante. Porque si yo le digo a mi, a mi amiga, ven, vamos a ir a un estudio bíblico. que ¿Adivina qué va a decir mi amiga? Uh -huh. No. Uh -huh. Pero si yo digo, ven, ven porque vamos a comer juntos. Ella va a venir felizmente. Claro. Ella va a comer. Ella va a encontrar personas que conoce creyentes. Ella va a hacer amistades que de que van a influenciarla a ella de vez en cuando. O sea, si tú haces amistad conmigo, obviamente va a estar influenciada, porque o sea, estoy, yo siempre estoy aquí. Entonces, que ella encuentre más amigos, eso es lo más importante.
1: Y, y lo que hacemos en la iglesia muchas veces, la persona viene a Cristo, llega a la iglesia, bautizamos a esta persona y entonces decimos, ahora, tienes que dejar todos sus amigos, porque ah, son mundanos, en vez de entrenarle cómo de forma natural orgánica, Facto, sí. traer a sus amistades uh -huh. a Cristo, uh -huh. no necesariamente a la iglesia como el primer paso, uh -huh. sino cómo aprovechar de las relaciones que ya existen uh -huh. de forma natural y enseñarle cómo, cómo vivir la vida de Cristo.
0: Uh -huh. Y así te escucho, es que es increíble o sea, haciendo, cuando yo llegué a conocer al Señor, yo era chiquita yo tenía 12 años fue fue de unas personas, y, y ahora que lo pienso, una vez tuve que ir a la casa, a la iglesia, que era mi iglesia, tuve que ir ahí por, no me acuerdo, algo pasó, y fui, y ahí compartieron el evangelio conmigo, y ese no fue el momento que yo lo entendí. Uh -huh. Yo me acuerdo ahora que lo escucho. Correcto. No fue el momento que lo entendí, fue después que fui más tiempo que me decía, mira, vamos a ir a, vamos a hacer un bizcocho, un pastel, no sé cómo lo diga. Quiero venir a mi casa a hacer galletas, quiero venir a hacer... Y todo eso es la, la relación que ellos hicieron conmigo. Yo estaba después como que dispuesta a escucharlo porque a esta gente y yo le importo. O sea, entonces ellos te escuchan. Eso hasta con los niños. Tú tienes que crear una relación antes que te obedezcan.
1: He contado la historia antes de un amigo mío, un musulmán, que trabajaba en un hotel uh, en, en donde me quedaba muchas veces en Ámsterdam en Y pudimos establecer una relación. Y, y cada, cada vez que iba, esta relación iba profundizándose. Y costó eh, un tiempo de como 10 a 15 años para, para que él llegara a la fe. Wow. De una forma natural. Mm -hmm. Y no fue no fue por insistencia mía, sino algo que sucedió tan naturalmente. Uh -huh. uh, y como dices, es la amistad, uh -huh. la relación, uh -huh. todo esto. Y yo creo que otra cosa importante, Carla, es aprender a pensar cómo la persona que tiene necesidad está pensando. O sea, si, si yo estuviera en, en la, los, los zapatos de esta persona, ¿qué pensaría yo? Uh -huh. Si yo le invito... A esta persona venir a la iglesia, pues, yo, yo me pienso pensar en, en mi vida antes de conocer a Cristo. Cuando estaba trabajando como locutor de radio y pensando en una persona, una pastora uh, carismática que tenía un programa radial en mi emisora y cómo es que ella me predicaba y cómo es que la odiaba yo hasta que acepté a Cristo y ella se convirtió en mi madre espiritual
0: wow
1: pero yo yo tengo que, que pensar ahora esta mujer tenía puro amor pero su metodología Sugu. y le costó como dos años para por fin convencerme ir a, a un culto en donde escuché el evangelio ¡Wow! pero muchas veces tenemos que pensar en, en, en cómo está pensando esta persona. Uh -huh. Yo leí un libro hace no mucho que, eh, que dijo algo muy importante y estaba hablando principalmente de testificar en uh, lugares islámicos o uh, lugares uh, en África o, digamos, Asia. Eh, y, y él decía, cuando estamos tratando de invitar a personas al reino, y estamos pensando en el nuevo nacimiento. Tenemos que honrar el primer nacimiento también. Uh -huh. Porque en los días hace 50, 100 años, muchas veces los obreros que llegaron ahí con el evangelio, hasta que en algunos lugares les enseñaron, bueno, ahora tienes que dejar tu nombre y, y aceptar un nombre cristiano. Ah, estás viéndome así. ¿Cómo? Sucedió?
0: ¿Literalmente?
1: Literalmente. Wow. Muchos pensioneros decían que no tienes ahora que ahora que escoger un nombre cristiano. Y eso fue como, como rechazar tu familia tu y nacimiento. Tu y por eso muchas veces eh, eh, el, eh, el progreso del evangelio se paró. Porque los inconversos estaban diciendo que yo tengo que negar mi familia, yo tengo que rechazarnos, yo tengo que negar mi nombre. Y, no, claro que no. Milagrosamente, al, al, algunos pudieron penetrar este obstáculo, pero esta persona, el autor del libro, está diciendo: no, al contrario, tenemos que honrar el primer nacimiento, porque ¿quién determinó la familia en que esta persona iba a nacer? Uh -huh. Dios. Uh -huh, todo fue Él. Exactamente. En, entonces, ¿por qué no vamos a honrar su primer nacimiento? Uh -huh. Y en el proceso, posiblemente, llevar el evangelio a toda la familia, uh -huh. en vez de aislar a esta persona. Claro. Ay, tanto que podríamos decir, pero creo que estamos acabando el, el tiempo que tenemos. Y Carla, gracias por esos pensamientos, pero yo creo que estamos de acuerdo que tenemos que mejorar ah uh -huh. uh, la forma en que compartimos nuestra fe. Uh -huh. Pensar en una forma más natural, más... Atractiva. Uh, atractiva, gracias. <risa> Queremos ser creyentes atractivos. Sí. De acuerdo. Amigos, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Tratamos de mantenerlo corto, pero cada vez uh, hablando de, de algún tema que podría ayudarnos a todos nosotros en nuestro crecimiento, crecer a fondo. Uh, como ser humano, como creyente, como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano, hermana. Uh, por eso estamos aquí. Eh, no solamente para entregar en, en enseñanzas didácticas, que, que también tiene su importancia, por supuesto que sí. Pero yo creo que muchas veces lo que nos hace falta también como complemento a todo esto es, es simplemente charlar como seres humanos y dejar que el Espíritu Santo nos lleve a una conclusión quizás no esperada. Gracias, Carla. No. Gracias a ustedes. Y aquí estamos eh, de hoy en ocho para otro episodio más de Crecer a Fondo.